2: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní časového tunela, ktorým sa dnes preniesieme do roku 1989 a správne si pamätáte, o tomto roku sme už hovorili, dnes budeme pokračovať obdobím, ktoré nasledovalo po 17. novembri. Vítajte, pán kolega. Ďakujem krásne, srdečne pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov. No áno, bolo to
3: hektické obdobie, naozaj sa doba veľmi rýchlo menila. No a kým sa ale, pán kolega, dostaneme k tomu 17. novembru, ešte ja by som predsa len spomenul také dve veľké udalosti, ktoré sa stali tesne predtým, napríklad u nás v Prahe na veľvyslanectve Nemeckej spolkovej republiky. Už 30. septembra sa tiesnilo niekoľko tisíc občanov Nemeckej demokratickej republiky, ktorí chceli emigrovať samozrejme na západ. No Bola to veľká kuca paca, ako by sa povedalo, veľa ľudí na jednom mieste. No a potom sa nakoniec rozhodli vlády Nemeckej demokratickej republiky, Nemeckej spolkovej republiky, Československa a Polska zorganizovať presun týchto ľudí do západného Nemecka, takže naozaj sa svet pomaličky rúcal, alebo teda ten kom komunistický režim. No a centrum v Prahe, to je taká kuriozitka, bolo zaplnené tými opustenými osobnými automobilmi východonemeckých utečencov, takže toto nám tu po nich zostalo. No a samozrejme potom o pár dní neskôr padol Berlínsky múr a následne na to napríklad po 40 rokoch padla aj vláda komunistickej strany v Bulharsku, takže naozaj všetko to všetko to začalo padať, rúcať sa. No a my sme čakali na ten vytúžený 17. november.
2: No, my sme čakali, ale nevedeli sme, že príde samozrejme ťažko to vysvetľovať ľuďom, ktorí nezažili obdobie, ktoré bolo predtým 17. novembrom, keď bolo všetko uzavreté možno tak námatkovo, len veľmi rýchlo nám to pripomenula korona minulý rok, pretože uzavreté hranice nemožnosť cestovať. To bolo na dennom poriadku bola to úplne bežná súčasť vtedajšieho života v Československu. No a práve ten 17. november toto všetko zmenil, ale aj ten rok predtým už bol plný búrlivých situácií, či už v kultúre alebo v spoločnosti. Boli tam mnohé demonštrácie filmy, televízia už naznačovali, že niečo sa uvoľňuje, že sa niečo deje, že to vrie. Koniec v okolitých štátoch e, okolo nás, socialistických, už mnohí uznali to, že okupácia v 68. bola okupáciou a nie priateľskou pomocou. Len u nás si to naši súdrohovia ešte držali pevne v rukách, my a teda Rumúni, ktorí ešte držali pevne v rukách ten socializmus. No ale aj napríklad Bratislavská líra 1989 naznačila, že sa niečo bude diať. Vtedy Ivan Hoffman bol pozvaný na pódium, Speváčkou, Joan Bézovou, ktorá vtedy vystupovala na líre oficiálne. Prišiel tam, zaspieval piese, Nech mi nehovoria. No a táto piese bola samozrejme v polovici svojho trvania odstrihnutá, vypnuté mikrofóny, aby Ivan Hoffman nemohol dospievať tento text, ktorý teraz budete počuť, ako v skutočnosti mal na tej líre odznieť. A možno aj pochopíte, prečo niektorí súdrohovia neznesli pocit, že by Ivan Hoffman túto pesničku dospieval dokonca.
0: Nech mi nehovoria, že mám pravieť hlasnou čo tichým včera rozbíjali ústa, Nech sa netváří, že už v tom majú jasno, tý, čo s velkou slávou a za moje daně objavili chrůsta. Nech ma neblbnú, že dnes zapravda zjaví, ta duží je s nami od stvorenia sveta. Nech mi co čově aj z vlastnej hlavy, Tý, čo ještě včera nevraží o pravdě, Zakladali puta, nezaděně. Nech si nemyslí dovolí, a že dovolí mi srdce, Tý, čo lásku kruto pribíjali k dřevu, Nech mě dvíhají drzo k palce, Ještě jich vidím, ako svoje tupé heslá, ulicami mi za deně. mě si někůpi tě za prémě k platu a ty, čo kradli, kradnůť budů jako prv sotva za budně, jak do susedného štátu v konzervách od pretlaku pašovali krv našu darovanou krv mě za deně. nech mi netvrdí a že prebudujú svet tý, čo rozvrátili všetko, čo sa dalo Takého poprestrojení a v tejto země, které zakrylo by zlo, čo za tu celé roky z vaší moci dělalo, nezaděně. Nech mi ně že mám vravěť hlasno, tý, čo tichým včera rozbíjali ústa, rozbíjali ústa
3: boli to zaujímavé časy, ktoré mohli zažiť účastníci Bratislavskej líry. Už tuším, aj americká spraváčka Joan Bezová tam pozdravila, myslím, Václava Havla. No, bol to taký veľmi nepríjemný zážitok pre tých komunistických organizátorov tejto Bratislavskej líry, ale ako ste povedali, naozaj všetko sa to začalo lámať. A ja mám ešte takú jednu zaujímavosť, skôr ako sa teda dostaneme konkrétne už k tomu 17. novembru. 1. oktobra totiž boli do obehu uvedené nové 100-korunové bankovky s portrétom Klementa Gottvalda, možno si to niektorí poslucháči alebo poslucháčky pamätajú, aj vy pán kolega, bol tam taký krásny jeho face na tej prednej strane, no ale bohužiaľ nestretlo sa to s veľkou odozvou u občanov, Keď také nemiestne popisky sa tam objavali na tých bankovkách kresby, tak nakoniec o pár dní, potom a pár týždňov potom sa táto bankovka stiahla a dala sa do behu úplne, úplne iná. Takže vidíte, vrelo to v národe, vrelo. No a dopadlo to nakoniec tak, že túto bankovku. Z obehu stiahli, no a vrátili sa k pôvodnému typu bankovky platnej od roku 1961, ktorý platil až potom do roku 1993.
2: No ja len dodám, že to bola celá séria nových bankoviek, ktoré postupne prichádzali do obehu od akademického maliara Albína Brunovského, ktoré boli mimochodom veľmi pekné až na túto teda 100 korunáčku, ktorá neprešla v našej už v tom čase pomerne revolučne naladenej spoločnosti. Všade to bolo vidieť a ja si teraz spomínam na to, že keď teda prišiel ten 17. november, ešte sme o ničom netušili, samozrejme, médiá o tom nehovorili, len taká krátka zmienka v televíznych novinách, ale potom o niekoľko dní, keď som cestujúc meskovo dopravou v rozhlase, počul od šofera sa ozýval z reproduktoru, že v Prahe sa stretlo niekoľko stotisíc tisíc kontrarevolučných živlov na veľkej demonstrácii na Václavskom námestí a v okolí, tak som vedel, že to nebude len tak niečo, že to sa už niečo deje v Československu. No a potom to už išlo naozaj veľmi rýchlo a tie demonstrácie sa pomaličky prenášali aj k nám. Ja si pamätám potom na prvú demonstráciu, ako stredoškolák sme sa zorganizovali veľmi rýchlo. Bolo to z dnešného pohľadu komické, pretože nástup na ten prvý demonstračný deň sme si nacvičovali ako na 1. maja. Inak sme to nevedali. Vedeli. Normálne sme sa stretli na ihrisku pred školou, zoradili sme sa, vytvorili sme si transparenty a pripomínalo to nácvik na 1. mája. No ale potom, keď sme prišli na to námestie, tak nám nebolo všetko jedno, pretože tá tribúna bola ešte taká improvizovaná, s ampliónov, e, z tých megafónov sa ozývali reči miestnych rečníkov v Banskej Bystrici a v tých okolí tých podloubých pod tými historickými oblukmi stáli schovaní milicionári, pravdepodobne s nabitými zbraňami, ktorí teda nevedeli, či zasiahnu alebo nezasiahnu. Našťastie nás nechali a prežili sme to vidíte, ale tak
3: toto sa všetko udialo až potom, ako teda 17. novembra sa uskutočnilo povolené zhromaždenie pražských vysokoškolských študentov, ktoré sa usporiadalo pri príležitosti 50. výročia protinacistickej demonstrácie, ktorá sa konala počas pohrebu študenta Jana Opletala. Toto bolo také všetko ešte fajn, bolo to povolené, študenti si išli pripomenú toto výročie, no ale postupne sa táto manifestácia zmenila na demonstráciu, ktorá vyjadrovala protest proti tomu, čo sa u nás dialo. Požadoval sa tam odchod Miloša Jakeša, boj za slobodu. Prevolávala sa sláva charte 77 Václavovi Havlovi. No a samozrejme potom sa ten spriebod dal na Vyšehrad, okolo 17.30 sa na Slávine pri hrobe Karla Hinka Máchy zišlo asi 10 tisíc osôb. No a po zapálenia položených sviečok na hrob a spevu štátnej hymny bola ukončená táto oficiálna časť hromáždenia na Vyšehrade. Ale študenti sa nerozišli, idú ďalej, ďalej, ďalej. Chceli sa dostať až na Václavské námestie. No ale samozrejme, to už sa dozvedeli. Eštebáci a policia chcela zablokovať príchod na Václavské námestie. Na národnej triede teda zablokovali týchto študentov. No a pomaličky ich začali tam byť. Všetci to už veľmi dobre poznáme, ako to nasledovalo. No a Dow bol rozohnaný po 21. hodine 17. novembra, takže tak toto celé prebehlo. No a takto toto aj teda, smutne skončilo. Ale čo prišlo potom, nás mohlo tešiť, pretože naozaj aj u nás ten komunistický režim pomaly, ale isto
2: a dolo. Aby sme nedostali teda dĺžní nič tej slovenskej časti revolúcie no tak študenti, ktorí sa stretli v Bratislave už 16. novembra už svoj pochod mestom, sú aj také zábery známe z tohto pochodu. Vtedy policia nejak nezasiahla, nebolo to teda ani také masové, treba povedať, ako v Prahe, ale tá odvaha rozhodne bola veľká, pretože tie stretnutia boli jednoznačne nepovolené, bolo to veľmi riskantné a mnohí teda študenti nevedeli, že či skončia v ten večer na internáte alebo v celé policajného zadržania. No aj skupiny slovenské sa zapájali veľmi silno do revolúcie. Napríklad sa traduje, že skupina Tublatnanka poskytla svoj aparát, svoju aparatúru zvukovú na tie prvé mítingy v Bratislave na námestí Slovenského národného povstania. Na vlastne aj pieseň poskytla revolúcii, pretože pieseň Pravda víťazí, ktorá dostala aj svoj videoklip revolučný v relácii Triangel, tá sa stala slovenským symbolom revolúcie. Tak si ju pripomeňme.
3: meru pekná pieseň, pravda víťazí. Touto sme žili naozaj počas tých revolučných dní veľmi intenzívne. No a poďme v tom slede udalosti ďalej pán kolega milí poslucháči, pretože už okolo 23. hodiny práve toho 17. novembra sa v divadle na zábradli schádzajú herci so študentami divadelnej akadémie muzických umení. Rozpráva sa o tom, že by sa už vyhlásil nejaký študentský štrajk. Dokonca sa objavili prvé informácie, že niekoľko študentov bolo zabitých na tejto demonstrácii. Takže naozaj to vrelo. No a následný... 19. novembra vzniká v Činohernom klube v Prahe občianske fórum. U nás potom vzniká verejnosť proti násiliu. Také dve silné občianské hnutia, ktoré dávali takú dynamiku počas celých týchto revolučných dní. Všetci to veľmi dobre poznáme. No a 27. novembra výsledkom takýchto stretnutí bol vyhlásený generálny štrajk, ktorý trval dve hodiny od 12. do 14. hodiny. Ja si to veľmi dobre pamätám, pretože som ešte nevedel, že teda, ako to bude prebiehať, ale viem, že okolo tej 12. hodiny sa Stavil ten čas ľudia, ako keby si dali takú pauzu. Pozeral som to, či na uliciach trošičku aj tak neutichol ten pohyb. Naozaj to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Takže takto to pekne kulminovalo od toho 17. novembra ďalej.
2: Samozrejme ten štrajk bola významná udalosť, ale to, čo mu predchádzalo bolo tiež zaujímavé a tu musím spomenúť deň 24. november, kedy teda odstúpilo celé vedenie komunistickej strany Československa na čele s Milošom Jakešom, čo bola absolútne nevýdaná záležitosť na vtedajšie politické pomery v Československu, aby sa takéto niečo udialo. No ale čo sa udialo večer, to si pametám naozaj osobne, pretože som pozeral televíziu slovensku a tá odvíselala o večerných hodinách živé štúdio dialóg, do ktorého prvýkrát prišli aj zástupcovia študentov, aj Milan Kňažko sko a Jan Budaj, ktorí teda diskutovali s ďalšími diskutujúcimi Peter z komunistickej strany alebo riaditeľia vtedajších veľkých slovenských podnikov, Slovnaft, Baska, Východoslovenské železiarne, diskutovali teda o tom, ako ten štrajk má prebiehať a či je to pre spoločnosť dobré alebo zlé. Bola to taká všeobecná, povrchná debata, oni si tak držali slovoty, riaditelia tak polemizovali o tom, či to poškodí, nepoškodí, či pracovať, nepracovať, akým spôsobom štrajkovať a tak ďalej a tak ďalej. Celé sa to tak pomaličky viezlo po povrchu a mali to pevne v rukách Týchto funkcionári, až kým do toho nevstúpil Milan Kňažko, ktorý prvýkrát v tom čase v televízii povedal niekoľko zaujímavých slov, ktoré dovtedy boli nevydané v médiách. Myslím, že mnohí strnuli aj pri obrazovkách aj v televízii v tom čase, a povedal také dve základné veci, že nech nám o prestavbe nehovoria tí, ktorí 68. rok považujú za kontrarevolúciu, a ktorí pražskú jar teda považujú za niečo, čo bolo zlé, a ktorí teda okupáciu považujú za bratskú pomoc, a zároveň povedal, že by bolo dobré teda zrušiť ten ústavný článok, ktorý hovorí o vedúcej ne, úlohe komunistickej strany v Československu. No a tieto dve veci, keď povedal, tak myslím si, že mnohým bolo jasné, že revolúcia aj na Slovensku a teda v Československu skutočne začala.
3: Áno, myslím si, že to mohol povedať aj vďaka tomu, že už pár dní predtým sa začali tie veľké demonstrácie, niekoľko 100 000, ako ste už spomínali, najväčšia bola potom na letenskej pláni, takže už sa tento valec ani u nás v Československu
2: naozaj nedal zastaviť. A pre mňa osobne teraz znamenalo aj veľkú e, nejakú životnú satisfakciu, keď som prvýkrát videl na námestí naživo Karla Kryla, lebo to bol spevák, ktorého myslím si, že mnohí Čechoslováci poznali naozaj iba z magnetofónových pásov, tí, čo mali šťastie vlastniť aj jeho platne, tak aj z gramofónových platní. No ale nevideli sme ho, nemohli sme ho vidieť, nemohli sme si ho dokonca ani nahlas spievať, pretože ak by takáto piese niekde zaznela, bola by prísne potrestaná takáto hudba produkcia. No a konečne prišiel čas na to, aby zazneli naplno jeho pesničky aj z pódy, aj z gramofónov a my si pripomeňme jeho aktuálnu pesničku z roku 1989, ktorou pomenoval príchod emigrantov z oblasti hudby do Československa. Písničkářský bacil.
4: Jednou před lety snídal Gustav tablety vsteklí na ptáka, který spieval třešňáka a pták sed na budku, pak si vzpomnel na hudku a když přešel na kryla, už lekce stačilo. Tak řekl hrom, aby ho bacil, rozmoch se tu nakažlivý písničkářský bacil, od té nákazy nepomůžou zákazy, poradím se s Vasilem, co počít s bacilem. Věsu za vilem koply hudku za krylem, že snad v exilu vymaní se bacilu. Čárlí jsou kupe, vsadili tě do kupe. vláďu fajta s třešňákem poslali hitlákem, aby čistka neskončila v půlce. Vypudili karáska i vokatu, i šulce, proklid sou soudruhů, peníška a neduhu, zatočili s bacilem, Gustav s vasilem. My keš z dědiny, dnes karvesi šediny, neb vrapci na střeše, zvrli ke do peše, v tónu nedbalém, nohavicu s plíhalem, celou scénu folkovou nose i voňkovou, z něj Lutka, Jahelka i Merta, Paleček i Aník, ba i mě, Chyčima, čerta, Basil s kustavem před pohřebním ústavem, unaveně za funí, Bacil byl imuní.
3: Veru, veru, mnohí sme nevedeli, ako vyzerajú napríklad Karel Kril alebo Václav Havel, kým sme ich nevideli po 17. novembri, naozaj niektorí aj naživo. Ja si zase pamätám, že som Václava Havla videl, keď prišiel k nám na vysokoškolský internát, aj to tak z diálky, pretože tam bolo veľmi veľa ľudí. Takže vidíte, takéto nové osobnosti prichádzali. A ako ste spomínali v tom predchádzajúcom vstupe, keď Milan Kňažko spomenul, že by sa mohol vypustiť ten článok 4 v ústave o vedúcom postavení komunistickej strany v Československu, tak to sa naozaj podarilo. 29. novembra to schválilo federálne zhromaždenie a všetci sme si vydýchli a dúfali sme teda, že naozaj naozaj to pôjde už len dobrým smerom
2: áno a okrem teda spevákov alebo teda politikov, či už Alexander Dubček alebo známy speváci Marta Kubišova, ktorí sme tiež dlhé roky nemohli ani len vidieť, nie to ešte počuť, tak sa začali objavovať aj filmy na televíznych obrazovkách, respektíve v kinách, ktoré sme kvôli tým predchádzajúcim 20 rokom takisto nemohli nikde vidieť. Toto je tiež obdobie, v ktorom som videl obrovské množstvo starých filmov, o ktorých som ani netušil, že existujú, iba som o nich počul alebo som poznal pesničky. Napríklad pamätám si ako tesne pred novembrom 89 sa v požičovniach VHS požičovniach v okresných knižniciach, to boli také špeciálne zriadené požičovne, ešte neboli súkromné. Objavili filmy ako Starci na chmelu alebo Kdyby by ti si ktoré takisto z nejakých dôvodov teda vieme z akých neboli premietané v kinách ani v televízii do roku 89. Rovnako som prvýkrát vtedy v televízii videl ten známy cyklus seriál českej televízie píseň pro Rudolfa III s tými nádhernými piesňami z roku 1968, alebo všetky tie filmy, ktoré natočil Semafor s Jiřím Šlitrom a Jiřím ako dobře placená procházka alebo bylo čtvrt a bude púl. Takisto veci s Janom Verichom Co vy na to pane Vericho, alebo byli jedno dva písaři to boli takisto veci televízne, ktoré sa objavovali len postupne a objavoval som ich krásu televízii. No a potom samozrejme filmy, ktoré boli zavreté pevne v trezore. Tu naozaj spomeniem len niekoľko tých najzajomavejších film Ucho ktorý sa prvýkrát mohol opäť objaviť na obrazovkách. Radek Brzo Bohatý a Jiřina Bohdalová o tom známom odpočúvaní film z roku 1970. znám Film z roku 68, film žert alebo o slavnosti a hostech, prípad pro začínajúceho kata, známa bílá pani, komédia, nevinná, ale takisto zakázaná, pretože predsa nemohlo sa spochybňovať, že socialistické budovanie bolo v poriadku v 50. rokoch, skrivánci na niti, spalovač mrtvol, alebo teda moje milované, ostro sledované vláky, ktoré takisto, hoci získali veľké ocenenie vo svete, tak u nás až také oceňované neboli. Hoci boli veľmi pekné. No tak toľko z toho, čo sa objavovalo na obrazovkách a potom postupne postupne sa zaarchivovalo vyťahovali ďalšie a ďalšie veci, ktoré vďaka tomu, že teda u nás vládli komunisti, nebolo možné vidieť, čo je z dnešného pohľadu takisto nepredstaviteľné, aby niečo bolo zakázané. Ale aj napríklad veľkí speváci, ak teda môžem pán kolega pokračovať, veľkí speváci ako Karel God, ktorí mali povolené spievať, tiež niektoré piesne spievať nemohli. Napríklad túto, Hej páni konšele, to je pieseň, ktorá teda pojednávala o síle mocných a o tom, že tí mocní nemali mať vždy pravdu. Táto pieseň sa objavila na malých platniach až v roku 1989 po novembri.
4: Příbejval svět, ju říkal dět, jak sen. Prížádnej kvér a spousta her a žen. Tak bejval svět před furou let a já se ptá, proč nezůstál chvíl.
2: aj páni konšelé ja by chtel na zemi raj no mysleli sme si že budujeme raj slobodný, demokratický, aj keď tá cesta k tej demokracii bola dlhá a trvá vlastne do dnes. Len takú zaujímavosť poviem z toho roku 89. pamätám si na jednu televíznu diskusiu, kedy jeden nemenovaný slovenský textár a zároveň redaktor slovenského rozhlasu hovoril o tom, aké to bolo ťažké, ako niektoré pesničky zakazovali funkcionári zo strany, ako im telefonovali, aby nemohli hrať jednotlivých interpretov. Kedy mu pripomenul iný slovenský interpret, že počuva, aj ty si to dotiahol tak ďaleko, že si v rozhlase zakázal, respektíve si, si dovolil zakázať svoju vlastnú pieseň. Tak takéto bizarnosti sa stávali, no ale menila sa tá spoločnosť, samozrejme, umožnili sa niektoré veci postupne otvárať, zakázala sa cenzúra, ale o tom viete, pán kolega, viacej vy, čo sa dialo.
3: No samozrejme, otvárali sa hranice predovšetkým, čomu sme sa všetci potešili, pretože konkrétne už 2. decembra Rakúšania zrušili vízové povinnosti, čiže mohli sme cestovať slobodne do Rakúska len s cestovným pasom. Ak si spomínate, milí poslucháči, aj vy, pán kolega, tuším, sa vtedy dalo zameniť za 500 československých korunty šilingy. Išli sme tam nakupovať, pozerať sa, ako to vôbec na tom západe vyzerá oproti socialistickému zriadeniu. Naozaj h Prechody. No a 4. decembra takisto veľmi dobrá správa, takým významným krokom v oblasti ľudských práv sa stalo zrušenie tzv. cestovných doložiek, ktoré teda umožnilo československým občanom si zacestovať i do nesocialistických krajín len s cestovným pasom, takže otvorili sme sa svetu, mohli sme začať slobodne cestovať a možno si niektorí z nás priniesli z týchto krátkodobých návštev kapitalistického zahraničia aj nejakú tú platňu alebo nejakú kazetu, s tými zahraničnými interprétmi, ktoré sa tu nedali až tak veľmi kupovať.
2: No tak u nás sa nedali kupovať ani tie naše platne, ktoré boli kedysi vydané a ktoré boli následne v tom socializme skartované, keďže sa jednalo o platne interpretov, ktorí nejakým spôsobom porušili príkazy v režimu. Napríklad spomenieme si celú sériu platní z roku 1968 alebo 1969, ktoré potom následne mizli s pultou predania ako platne skupiny Golden Kids alebo Karol Černoch, ktorú vydal aj so svojimi piesťami z Bratislavskej líry. Takisto tieto platne boli zničené piesne Karol Krilla. Toto všetko sme vyťahovali zo šuplíkov, ktoré ešte boli zatvorené pred tým rokom 89, ale celá edícia Trezorová napríklad vyšla v tomto období po roku 89 až do roku 90 napríklad albumy Želva od Olimpiku, Ptágrosomák, skupina Rebels znovu vydala svoju platňu Šípková Ruženka, hoci táto skupina samozrejme už dávno neexistovala, vyšla platňa Marty Kubišovej, Songy a Balady, Hanna a Petr Ulrichovi opäť vydali svoju platňu Odisea, Flamengo, platňa kuže v hodinkách, ale aj platňa skupiny Prúdy zvonky zvonte. prípadne ja osobne som si vtedy kúpil CD, od Ivony prenosilovej sklípek, tiež z tejto edície Trezor. To boli všetko platne, ktoré síce vyšli kedysi veľmi dávno, ale nemohli sa u nás vydávať ani hrávať v rozlase, Mimochodom, také vlastné skúsenosti, ani piesne Jiřího Schellingera, hoci nebol zakázaný, sa v rozlase v Československu bežne nehrávali. Len v takých menšinových reláciách, ktoré sa venovali nejakej menšinovej rokové hudbe, z nejakého dôvodu aj takýto spevák bol nepohodlný súdruhom v Československu a jeho piesne sa nespievali. To už nehovorím samozrejme o ľuďoch, ktorí emigrovali, Valdemar, Matuška, Robogrigerov, takisto. To až po roku 89 sme si znovu mohli pripomenúť ich piesničky a znovu sme ich mohli počúvať a rovnako tak piesne o Suchého a Jiřího šlitra z divadla Semafor. Takže všetky tieto piesne boli tabu v tedajšom rozhlase a hrávali sa naozaj minimálne, možno trošku v Čechách, u nás ešte menej a tým príchodom novembra 89 sa toto celé uvoľnilo, hoci nás teda zaplavila aj hudba zo západu. Ja sa aj pamätám na malú platňu, ktorú som si v roku 89 kúpil a
1: najde bola pieseň Šel, kudy chtěl, dál a dál. A každej tón, každičkej tón, který hrál, znamenal smrt, znamenal žal, znamenal pláč. Hrál slovo mi, a naše vlast, mír a čest. A myslel vy a vaše krev, válka, pěst. Co musel znát, co uměl hrát, svůdnejch not. Co divnejch slok, co divných slok, dlouze hrát. A z každý z nich Tvořící vík horce zval Nastoupit cen Na rávě zbraň Pochorém vchod Teď je tu zas Kočičí krok Smutná tvář Za pasem nůž a vedle něj říž a snář. Slyším ho hrát, je to ten tón tenčí než hlas. A mně se zdá, a mně se zdá, že už je čas. Říct mu už dost, Říct mu už dost, vem tě čas. To je náš svět, a krýsi nechcem nechce muž brát.
3: milí poslucháči, pán kolega, naozaj doba sa zmenila veľmi radikálnym spôsobom, ale kým sa dostaneme ešte na koniec roka 1989, musím spomenúť niektoré veľmi dôležité udalosti, ktoré súviseli s týmto vývojom A konkrétne, že 7. decembra Ladislav Adamec, starý komunistický funkcionár, rezignoval na svoju funkciu predsedu vlády Československej Socialistickej Republiky. Nahradil ho Marián Čalfa, tiež nomenklatúrny káder, ale veľmi si ho pochváľoval Václav Havel potom čo by nový prezident Československej socialistickej republiky a neskôr Československej federatívnej republiky, pretože bol takým sprostredkovateľom pokojnej výmeny tej moci medzi tou starou mocou a novou mocou. 16. decembra napríklad Václav Havel v televíznom prejave vyhlásil, že v prípade jeho zvolenia do funkcie prezidenta republiky musí byť na inú vysokú štátnu funkciu menovaný Alexander Dubček. To sa nakoniec stalo. Stal sa predsedom federálneho zhromaždenia 28. decembra. No a samozrejme 29 vo Vladislavskom sále Pražského hradu bol deviatým československým prezidentom, jednohlasne, teda aj hlasmi tých komunistických ešte vtedy poslancov zvolený Václav Havel, no a našej ceste k demokracii už nemalo byť nikým a ničím bránené.
2: No, že to tak nebolo celkom to, všetci veľmi dobre vieme, ale nemáme dnes ambíciu analyzovať presne historický vývoj toho 17. novembra. Chceli sme len spomenúť tie základné body toho roku 1989. Moje osobné spomienky samozrejme patria aj tým študentom, ktorí v tom čase trávili dni a noci zavretí na fakultách. Napríklad moja sestra bola v tom čase v Prahe na lekárskej fakulte a viem teda priamo z prvej ruky, ako prebiehal ten štrajkový výbor v Prahe, aké to bolo náročné a častokrát krát naozaj nebezpečné, keď sme o nej týžde nič nevedeli, pretože telefonické linky buď boli obsadené, alebo aj ale bolo to zároveň veľmi pozitívne v tom zmysle, že sme vedeli, že sa deje niečo dobré a niečo nové. No a potom prišlo to obdobie budovania ranného kapitalizmu. Tu by som spomenul len takú zaujímavosť, že už v roku 1989 vznikla predajňa v Bratislave, ktorá mala za úlohu predávať výrobky z Rakúska. Bolo to zaujímavé, lebo priamo tieto výrobky sa nedali v predajni kúpiť, ale aby nemuseli naši ľudia cestovať až do Viedne do obchodu s elektrom, no tak tejto bratislavskej predajni si len pozreli, čo všetko sa dá v tej Viedni kúpiť. Boli tam také vzorky, ja neviem, video, video, rekordérov televízorov. Oni si povedali, že tento televízor chceme, no a následne zamestnanci tejto novovzniknutej firmy im zviedne tento televízor doviedli do Bratislavy, tam si ho mohli zakúpiť zákazníci a takto sa dostali k niečomu, čo u nás ani len nevideli niečo ešte, aby si to mohli kúpiť. No čiže takáto zaujímavosť jedna z toho biznisu a potom ešte z televízie jedna zaujímavosť silvestrovského charakteru. Samozrejme, silvestrovský program sa pretáčal dávno predtým, než sme chirovali o 17. novembri, bol natočený, vznikol, ale na Silvestra sa neodvisí pretože už bol neaktuálny. Na Silvestra sa odvysielal ako Silvestrovský program Živý, program zo štúdia, kde teda bolo mnoho ľudí, ktorí sa dovtedy na obrazovkách objaviť nemohli. A Silvestrovský program Nakrútený pre potreby Silvestra 89 bol odvysielaný až oveľa neskôr ako program s názvom Silvester, ktorý sa nevysielal. Milí poslucháči,
3: pán kolega, tak končí sa naše spomínanie na 17. novembera rok 1989 a ja musím sám za seba povedať, že som veľmi rád, že to neskončilo tak tragicky, ako napríklad v Rumúnsku v tomto roku 1989 a že okrem tých bohatých revolučných emócií sme si zachovali aj ten chladný, racionálny
2: rozum. Tak. A okrem toho teda samozrejme, že sme mohli prežívať emotívne tieto veľké novembrové dni, no tak potom sme museli chytiť rozum do hlosti, ako sa postarať o ten ďalší vývoj. No a k tomu nám pomáhali možno že aj niektoré pestinci, ktoré ešte stále rezonovali v spoločnosti a možno aj dodnes, keď si ich vypočujeme, tak sa môžeme vrátiť k tým koreňom, o čo vlastne v tej revolúcii išlo, alebo o čo išlo v tých celých našich snahách zmeniť tú našu spoločnosť k lepšiemu. A myslím, že takým symbolom bola aj piesen, ktorá sa opäť v roku 89 objavila v našom E-terii. a To bola tá známa podsta Majakovské. ...od Roba Grigorova, ktorý takisto v roku 1989 opäť sa vrátil do Československa po jeho niekoľkoročnej emigrácii. Takže touto piesňou by sme sa s vami chceli rozlúčiť a rozlúčiť sa aj so spomínaním na rok 1989. Do počutia.
3: Do počutia.